0: Enxergando longe,
1: enxergando longe
0: olá pessoal, eu sou Marquiano Charan Filho. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Enxergando Longe. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e dê like nos vídeos que você gostar e compartilha com o mundo inteiro, porque o YouTube gosta que compartilhe o conteúdo. E a gente trouxe mais um conteúdo aqui. Legal para você, Mirei Cristina. Tambor, sinal de fumaça, telegrama, é, telex, fax, tudo isso são formas de comunicação que o ser humano é, vem usando ao longo do tempo, desde o tempo das cavernas até hoje. Mas hoje a gente vai falar de um sistema de comunicação é, que o nosso convidado é o diretor, na é verdade?
1: Sim, boa Oi. noite, bom dia, boa tarde para quem ouve a gente pelo podcast e também pelo canal Enxergando Longe do YouTube. É, realmente, é, a comunicação é muito importante nos vários sentidos, mas o que a gente vai falar hoje é da comunicação especializada, segmentada, voltada para as pessoas com eficiência. E o nosso convidado, quem é o nosso convidado hoje,
0: Marcos? Convidado, nosso convidado, ele é diretor e, e editor do sistema Reação de Comunicação, que tem a revista Reação, o canal uh, Reação no YouTube e a TV Reação. É o nosso querido Rodrigo Rosso, é, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, é um prazer aí. Obrigado pela, é, pelo seu esforço aí em estar com a gente. Chegou é, em cima da hora aí na sua casa. Obrigado aí pelo, pelo seu esforço. A gente quer que você cumprimente nossos amigos aí e faça uma audiodescrição de você.
2: Olá, Marquiano, Milene, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Como disse a Milene, a gente nunca sabe, né, quando fala para a internet, quando que o pessoal está ouvindo e vendo a gente, né? Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Muita gente vê de madrugada, passa a noite toda assistindo podcast, assistindo lives e tal, e estamos aqui para atender a todos os, os nichos, né, para todo mundo que, que assiste. Meu nome é Rodrigo Rosso, é, vou fazer uma aula de inscrição, eu, tô, eu sou um homem branco pouco cabelo, vamos dizer aí que quase calvo, estou é, usando um óculos de ácido preta, uma camiseta polo preta, atrás de mim tem uma parede, é, um tom meio amarelado, meio alaranjado, com um banner da TV Reação, e com o logo do Sistema Reação também, em cima do TV Reação, Sistema Reação de Comunicação Dirigida a Pessoa com Deficiência.
0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela áudio descrição. Milene e Cristina, a sua áudio descrição, por favor. Nós estamos tendo um delay aí. Acho na... que travou.
2: Acho que travou a Milene lá. A imagem dela está travada, viu, Marquinho?
0: Bom. É... Enquanto então isso. Então faz a
2: sua. Vou
0: então fazer faz a minha. sua áudio
2: descrição. É. Bom, vamos eu lá. sou
0: um. Bem branco, uh, com cabelos grisalhos. Nesse momento eu uso um red set na cabeça, uh, uso um, uma jaqueta de moletom azul, com detalhes cinzas na manga e na gola. Uh, enquanto, a gente, enquanto a Milene uh, tenta se tenta se comunicar com a gente de novo, que a nossa internet no Brasil, infelizmente, não é das melhores, eu vou começar, é a Rodrigo, <risos> perguntando para você, como é que você, a sua formação na área de comunicação, como é que você uhum. enveredou por esse caminho da comunicação voltada para as pessoas com deficiência?
2: Bom, já estou nesse caminho da comunicação desde que eu nasci, eu acho, né? Desde cedo, é, sempre trabalhei na área da publicidade, da, do jornal. E eu, eu comecei é, é, a fazer revistas em 1992. É, trabalhei como gerente de marketing de uma revista agropecuária que, vamos dizer assim, é a veja, era na época né? a veja do mercado agropecuário. Chamava-se DBO Rural. Ela existe ainda até hoje. E essa, dessa revista, eu trabalhei quatro anos, depois eu saí dessa dessa revista de agropecuária, DBOA Rural, e montei a minha empresa de assessoria de imprensa e também editora em agronegócio. E fiz, tive 17 revistas é, de pecuária com nomes específicos de raça de, de bois, né? Então, cada raça tinha uma revista é, destinada àquela raça. Revista Nelore, Limousin, Cimental, Martijana... Canchim, todas as raças de bois, eu tinha uma revista de, de cada raça, e tinha uma revista chamada Agropecuária Centro-Oeste também, que, a, que, a, que o escritório central dela era no Mato Grosso, em Campo Grande, e a minha editora era aqui em São Paulo, enfim, meu, meu negócio sempre foi pecuária, trabalhei a vida toda em pecuária, até que em 1996, eu conheci, o, comecei a conhecer o universo da pessoa com deficiência, mas eu nunca tive nenhuma, nenhum familiar, nenhum parente, ninguém com deficiência. Tive amigos, lógico, com deficiência, mas nenhum parente, da minha, e nem eu tinha deficiência também. Aí eu comecei a, a ver essa questão da deficiência em 1996. E em 1997, eu lancei a revista Reação, na época se chamando Revista Nacional de Reabilitação.
0: Certo. É, o mundo dá várias voltas, né? A nossa vida... Às, às vezes a gente vai por vários caminhos até chegar onde a gente está hoje né?
2: Marquinhos, é... Deus coloca a gente nos caminhos, às vezes que a gente nem sabe porquê né? é, e nem tem ideia naquele início naquele começo do porquê você está ali no porquê que você está naquele, naquele caminho porquê que você entrou naquele segmento que aconteceu comigo nesse segmento de pessoa com deficiência é, meu negócio era, era, era agropecuária era boi, não tinha nada a ver com esse segmento né? E de repente um, alguém bateu na minha porta, literalmente foi assim: chegou lá e bateu na porta da minha editora, que era também uma agência de publicidade e assessoria de imprensa. É, uma pessoa que, que naquela época, sem internet, em 1996, tinha internet, mas era horrível, era aquela descada, lembra daquele barulhinho é, prrr, é, prrr, né, que fazia discador, aquele barulhinho como tinha... o discador, é. era ridículo, era horrível. E então eu... as pessoas usavam muito a lista de páginas amarelas, lembra disso, Marqueno? A gente que tem cabelinho Nossa. branco, a gente lembra, <risos> né? Isso, e, como o... lembra. e como lembra? E, aquela... e uma pessoa que estava, uma empresa, na verdade, uma pessoa né, que tinha acabado de montar uma empresa de feiras, e... organizadora de feiras, e essa pessoa, chamada Vicente Defini Neto, ele estava procurando uma agência de publicidade para criar o logotipo, a imagem, toda a comunicação visual daquela feira para a pessoa com deficiência que nunca tinha acontecido no Brasil uma feira nesse sentido. É, essa feira ia se chamar Réia 97, ela ia ser em 1997, e isso eram ali meados de 1996, meio do ano de 96. E ele me achou na lista de páginas amarelas como vizinho dele, a empresa dele era quatro casas, quatro imóveis acima da minha editora. Então ele, ele conseguiu me achar na mesma rua, foi lá, bateu na minha porta e falou: Escuta, aqui é uma agência de publicidade. Eu falei: Também é uma agência de, de comunicação, A gente faz publicidade, seu é dia de imprensa e é uma editora também. Eu faço revista de pecuária. Aí ele falou: Então acho que seu negócio é agropecuária. Eu falei: É. Ele falou: E o meu é, é pessoa com deficiência. Eu achei que você pudesse me ajudar. Eu falei: Não, mas eu posso. Quem vende boi pode vender pote de margarina, vende televisão, vende pessoa com deficiência também. Não tem problema nenhum. E acabei fazendo uma amizade com ele, meu vizinho, e acabei criando toda a campanha daquela feira que ele fez em 1997. Eu, em 96, comecei a estudar esse universo da pessoa com deficiência no Brasil para poder criar a campanha da feira para ele. E foi aí que começou a nascer minha trajetória dentro desse, desse grande universo aí da pessoa com deficiência.
0: No momento em que a Milene conseguiu entrar, entrar de novo na nossa transmissão. Bem-vinda, Milene.
2: Bem-vinda, Milene, bem-vinda de volta. Bem de Oi, volta. Tudo bem? Desculpa,
1: gente. Bom é... dia, Rodrigo, tudo bem? Desculpa aí pelo problema.
0: Imagina. Estamos como, de volta. Como, como nós comentamos aqui nos bastidores, uh, os locutores esportivos na Suécia, em 1958, transmitiram um tempo inteiro, tá, a partir de uma das partidas do Brasil, e essa transmissão nunca chegou aqui no Brasil. Então... Não esqueça na é época com isso. não
2: tinha internet. E hoje, com internet, tudo acontece, você imagina. A gente estava comentando agora é. há pouco quando você estava fora, Milene, sobre a época da internet, que a gente que tem cabelinho branco, no caso, eu e o Marquiano, você não, mas que a gente da época da internet de escada, né? Aquela que fazia aquele barulhinho. Lembra que bonitinho? Que a gente ficava eu, esperando da um internet tempão. discada. É. Usou também? Usou recém-nascida, tenho... viu, Marquiano?
0: Você tem quatro anos. <risos> pois é mas é, o que é a visão é, da pessoa você teve uma visão é, ampliada das coisas e acho que isso faz toda a diferença é uma frase que me marcou nessa fala sua é quem vende boi vende outras coisas também pois é então é, se você tivesse falado não eu meu negócio é boi meu negócio é agropecuária hoje você talvez não estivesse aqui Dirigindo o, o Sistema Reação de Comunicação. Aproveitando, falam para gente do que, que, é o, o que, que é o Sistema Reação de Comunicação. Você falou da revista. Mais tarde, uhum. eu vou perguntar para você, para você contar um pouquinho dessa feira ré que eu cheguei uhum. a participar. Você chegou aí na ré em 97? Presidente. Em 97 não, mas em 98 eu fui.
2: 98 ela aconteceu, eu já não estava mais participando dela de nada, é, era só o, o Vicente mesmo, que foi o criador dessa feira, em 97 eu, eu coloquei essa feira em pé junto com ele, mas em 98 não, é, 98 acho que ela aconteceu, se não me engano, ou foi no Mart Center, na Vila Guilherme, ou foi, foi na, no... no Ibirapuera?
0: Não, foi no, foi no Expo Center.
2: No Expo Center Norte, foi a é. foi então a Integrare que você foi.
0: A ah, Integrare. Não mas, foi a ré, foi a Integrare, era outra feira. Mas eu, eu cheguei a... Se eu não fui... Se eu, você foi no Center Norte,
2: você foi na de 97. A de 97 aconteceu no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte. Em 98 apareceu, surgiu a, a, a Integrare, que foi na outra feira. E, e a Feira reia, ela aconteceu em 98, foi realmente, ela foi na Vila Guilherme, não, naquele pavilhão chamado Mart Center, e depois ela aconteceu e morreu, daí em 99, lá no, no, no Vão Livre do Ibirapuera, ali no... Embaixo da Marquise do Ibirapuera, perdão. E aí, dali mais, daí ela não aconteceu mais. Aí ela... Eu
0: cheguei, então eu cheguei aí, lá no Ibirapuera. Foi lá que eu cheguei aí, uhum. em 99, então.
2: Então foi Mas... isso.
0: Conta para a gente um pouquinho do, do sistema Reação de Comunicação.
2: Bom, hoje, o que, que aconteceu? Né? Essa questão da pandemia fez a gente começar a ter um olhar diferente para as coisas e, e achar oportunidades onde a gente até então estava acomodado e não, não enxergava, né? não via isso. Né? A, a, até então, nós éramos só a revista. A revista Reação, que nasceu lá em 1997, o ano que vem completa 25 anos vai fazer aí sua bodas de prata, né, no ano que vem. E, o, e a gente, até pelo fato de eu ter feito a... a, a eu fiz a ré em 97, lança a primeira-feira. Depois eu fui o criador da Reatec, né, junto com o José Roberto Sevieri, junto com o Grupo Cipa, nós criamos a Reatec, desenvolvemos a Reatec, eu fiz a Reatec durante 12 anos. É, depois eu vendi a Reatec para o meu sócio, e o meu sócio vendeu a Reatec para um grupo italiano, que é quem faz hoje mas quem começou a Reatec fui eu, então a gente eu comecei a acumular, nesses 25 anos aí dessa trajetória, um mailing muito grande, então eu tenho, pra você ter uma ideia, eu tenho um mailing de 130 mil nomes de pessoas com deficiência profissionais da área e tal, isso nomes físicos, nomes e endereços, eu tinha 32 mil telefones celulares, vai vendo, que se transformaram hoje em WhatsApp, né, eu é, é, era muito mailing, era muita coisa que eu não usava, Marquiano e Milene. Eu não tinha essa visão do digital. Eu, como eu falei para você, eu tenho cabelinho branco, eu não tinha essa ideia de digital. Eu via as coisas acontecerem, mas fui muito resistente, né? muito é, 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 descrente do digital e resistente a entrar nisso. Só que com a pandemia, eu acabei é, é, tendo que redescobrir a, 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 a revista. E foi aí que, foi, que nasceu o Sistema Reação, pelo seguinte... Hoje, o que é o sistema Reação? A gente tem a revista Reação, que não morreu a muito custo e muita pena, porque uh, uh, eu estou há dois anos já que a gente vem segurando do bolso a revista impressa para que ela continue existindo. Então, a gente tem a revista Reação Impressa, a revista Reação em versão digital hoje, tem o aplicativo da revista Reação, que é gratuito, que você pode entrar. E, e tudo isso faz parte do sistema, tá? É, é, que você pode entrar na loja de aplicativo e baixar, você tem, gratuito, você tem o site que se transformou num portal de notícias durante a pandemia, porque ele era um site simples e muito, e obsoleto até, e durante a pandemia a gente transformou esse site num portal de notícias que hoje tem mais de 50 mil visitações por mês, 50, 60 mil. É, a gente resgatou um projeto antigo que eu tinha lá atrás, desde, desde 2008, que era fazer a TV Reação. Só que a TV Reação, a princípio, lá em 2008, era para ir para televisão aberta mesmo, um canal aberto, e acabou não conseguindo. Acabou na, na, não era o momento naquela época. E hoje com o digital, a gente acabou abrindo um canal no YouTube e transformou a, a TV Reação num canal do YouTube. E também vai fazer essa TV Reação com uma programação 24 horas, logo logo aí. Hoje elas são programetes, são lives, são boletins diários de notícias que a gente traz. Coberturas de eventos a, a, em tempo real pela TV Reação. Então, hoje é TV Reação, Revista, Revista Digital, Revista Impressa, é, tem o portal de notícias, tem os disparos de WhatsApp, são 32 mil WhatsApps disparados com boletim de notícias todo dia, né? Para o telefone das pessoas. Então, são, você acha que está recebendo, Marquiano, né? O, o, esses boletins de notícias já. Eu recebo pelo,
0: pelo você, você... seu WhatsApp e por alguns grupos que nós dois participamos em comum,
2: né? Isso,
0: também e a Milene também,
2: não sei se ela recebe ou não, mas uh, uh, fora esses grupos que eu tenho, a gente tem mais vários outros, são listas de transmissão, a gente tem mais de, é, olha, não sei dizer para você, porque não sou eu que transmito isso, a gente tem um pessoal de rede social que faz isso, mas são várias, várias listas de transmissões, e cada lista tem 276 nomes só, porque é o que cabe numa lista de transmissão, e a gente tem, somando tudo, 32 mil nomes. Você tem uma ideia, 32 mil pessoas que recebem. Nem todo mundo vê, nem todo mundo abre, nem todo mundo ouve, mas que recebe, recebe. Né? Então isso foi transformado. No... Você vê o tamanho do bolo que isso virou? A gente tinha uma revista de 20 mil exemplares impressa. Hoje eu tenho uma revista de 10 mil exemplares impressa, que eu diminuí pela metade o impresso, porém o digital a gente explodiu. Né? Então o digital hoje a gente tem muita gente aí, Muito, muito é, consegue atingir muita gente ao mesmo tempo. E atinge muita gente fora do país. A revista, ela tinha ela tinha assinantes no Brasil e mais 16 países onde a gente chegava com a revista impressa. Hoje, hoje nela digital e com a internet, sei lá quantos países a gente consegue atingir e quanta gente a gente atinge lá fora. né? Porque a revista Reação, ela nunca foi uma revista de banca. Ela sempre foi uma revista dirigida, né? direcionada. Era através de assinatura ou de distribuição e-mail em promocional. A gente nunca vendeu uma revista Reação em banca de jornal. E por um motivo simples, né, Marquione Milene? Se a Sim. gente, eu até brinco sempre, falo Sim. assim: se a gente que enxerga e tem perna, hoje há quantos anos não vai numa banca de jornal para comprar alguma coisa? Você imagina quem não enxerga, quem não, não pode andar, quem usa uma cadeira de roda: como é que chega na banca de jornal? Né? É, não tem nem acessibilidade para isso. Então, a, a, a gente nunca foi para a banca de jornal, a gente sempre teve esse facilitador de chegar via correio no endereço das pessoas, seja por assinatura ou seja em meio em promocional. E o sistema reação é isso, é esse conjunto de mídias, esse conjunto de, 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 de situações aí que a gente consegue chegar para muita gente com deficiência e sem deficiência também, profissionais da área no, hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: Milene? Eu acho que
2: a Milene travou de novo. É.
0: É, são as co coisas de internet, né? Mas quantos profissionais hoje, Rodrigo, estão envolvidos aí na, no sistema é, reação de comunicação?
2: Olha, uh, antes da pandemia, a gente chegou a ter 54 pessoas no, no, no processo todo, né? Depois da pandemia, no decorrer desses dois anos aí que vai completar a pandemia, a gente enxugou muito, viu, Marqueno? Não teve como evitar esse enxugamento. A gente enxugou demais. Hoje a gente tem, acho que, uns oito... Diretamente oito e indiretamente umas 15 pessoas no máximo envolvidas aí, de profissionais envolvidas na, na em todo o processo do sistema reação. Isso vai crescer de novo. Acho que há 50, mais de 50 nós não vamos chegar nunca mais. Mas isso vai crescer de novo assim que a economia voltar ao normal, né? Você tem uma ideia, eu fiquei é, desde março de 2020 até a semana passada sem emitir uma nota fiscal sequer, Marquinhos. Sem, sem faturar um real. Né, é, por, por conta da, da pandemia.
0: É é, a gente sabe. Então,
2: então, você tem uma ideia, eu fui, eu fui emitir uma nota fiscal para um anunciante agora, que entrou agora, que a gente estava sem né, nenhum anunciante grande, eu fui emitir uma nota fiscal agora para esse anunciante, o meu sistema de nota fiscal estava travado por falta de uso durante quase um ano e meio. <risos> então, você tem uma noção de como, de como a gente estava. E, e, e aquele negócio, a gente teve que ficar segurando o rojão. Muitas outras, depois que a revista Reação nasceu, nasceram várias outras revistas, assim, inúmeros veículos de comunicação para esse segmento. Só que todos morreram. E durante a, a, a pandemia, a gente tinha até outros dois grandes veículos né, é, nesse, nesse segmento, além da revista Reação, que era, que, que era a revista é, Sentidos, né, O que morreu também, depois veio a, a revista, oh meu Deus, me falhou a memória agora aqui, tinha Incluir também, acabou, tinha a, a, a própria Gente Ciente, né, que era um jornalzinho do interior aí, que era muito bom, tinha mais de 20 Sim. anos também, também acabou, Sim. né, na pandemia, todo mundo acabou, é, é, durante a pandemia todos os veículos de comunicação para pessoa com deficiência infelizmente todas as revistas e jornais morreram a gente ficou só com o digital né e eu consegui graças a Deus é, segurar o rojão aí com a revista impressa trancos e barrancos mesmo é, 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 bancando a revista para que ela continuasse saindo mas a gente conseguiu fazer com que ela se mantivesse viva durante esse período aí, mas não foi fácil, não. Não está sendo ainda, mas agora parece que a gente começou a colocar a cabeça um pouquinho para fora da água e tentar respirar um pouquinho, mas está tá complicado.
0: É, parece Ô, que a... Rodrigo. Oi. V pode Rodrigo, falar, então então.
1: Perdão, é, desculpa, eu caí, voltei, mas eu consegui ouvir o seu comentário. Então, na verdade, então, essas revistas, o segmento de mídia, ele está se fortalecendo... Por, é, agora nesse momento, é né, uma coisa que é, a mídia, ela não tem ainda um segmento muito formado, tem, eu, vejo que, eu vejo que vocês cresceram muito, a revista Reação, inclusive achei que foi, ficou ótimo o portal de notícias que vocês fizeram na pandemia, eu acho que vocês deveriam deixar como está mesmo, ficou muito bom daqui não, jeito Vai ficar, vai
2: ficar e, e a gente quer melhorar que, ainda mais.
1: As outras que foram fechando, agora eu acho que vai ter um... a segmentação vai ficar muito melhor agora, porque as empresas e a sociedade está se abrindo um pouco. O que eu queria te perguntar, assim, ainda a, a mídia tem, em geral, tem ainda um... usa alguns chavões, né, como capacitismo...
2: Nossa, demais!
1: Uma escura, então, como é que você vê essa questão aí de porque a mídia ainda precisa adequar um pouco o seu ossário, né? o repertório que ela, que ela tem e a informação para passar para o público em geral. Porque a gente está passando aqui a informação do ponto de vista nosso, dos deficientes. Né? Como Sim. que você vê essa questão?
2: É, Hoje está hoje muito melhor, né, Milena. Se a gente for analisar e comparar como era quando eu comecei, porque eu também era completamente leigo nisso. Eu até devo muito ao professor Romeu Sasaki e a muitos outros aí, como Pelegrini, muita gente que me ensinou nesse meio de caminho aí, porque, como eu falei, eu não tinha noção nenhuma do que era a pessoa com deficiência e também, no começo, eu também cometi esse, esse capacitismo, eu também cometi aquela, aquela, aquele erro de, 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 de é, ir pelo lado sens, do sensacionalismo, do lado da, da, da sabe, da, da pena, do lado... Nossa, horrível isso. Durante o primeiro ano da revista, a gente, por isso que eu até falo que, que Deus faz as coisas na vida da gente sem a gente imaginar né, onde ele queria chegar. Eu fiz o primeiro ano da revista Reação, e, e ela era para mim não um negócio. A revista Reação, no primeiro ano dela, ela foi para mim uma forma de, de eu pegar o dinheiro que eu ganhava é, é, na, na pecuária, nas revistas de pecuária, em tudo que eu fazia em pecuária, e era uma forma de assistencialismo para mim, era uma, um jeito de eu ajudar os coitadinhos da pessoa com deficiência, que era assim que eu pensava, assim como a maioria das pessoas que não são envolvidas como a gente no nosso segmento, pensa da pessoa com deficiência. Tem aquela ideia do, do, da, da superação, que, ele é um, que é, ou a pessoa com deficiência é um super-herói, ou ele é um coitadinho. E isso a maioria ainda, até hoje, muita gente na imprensa ainda e na mídia ainda acha isso, né? E na época eu também achava. E foi um ano que eu toquei a revista Reação é, é, nessa forma. Até que, que, que eu fiz um investimento num, num segmento totalmente diferente e errado. Na época, em 1998, foi o auge do, 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 do musical do Forró, né? Não sei se vocês lembram disso. E eu acabei sim, lançando sim, uma, revista de, uma revista de banca de jornal, que foi para a banca de jornal, distribu, distribuída por uma, pela maior distribuidora de. De, de revistas de jornais do país na época, é, e foi para a banca de jornal, chama, era uma revista sobre forró. E essa revista caiu em época de, de Copa do Mundo na banca, Morte do Leandro, do Leandro Leonardo, é, enfim, minha revista não vendeu o que precisaria ter vendido e minha editora quebrou. E quando minha ah. editora quebrou, eu fui trabalhar na minha casa e me vi com a revista Reação, que era uma revista nacional de reabilitação na época, é, na, 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 na sala da minha casa com aquela revista e outras 17 de pecuária. As de pecuária eu tive que parar com todas porque é, é, esse meio de pecuária é um universo muito rico, milionário, miliardário e ninguém faz negócio com ninguém que quebrou. Ali eu tinha morrido e eu peguei a revista Reação e fui estudar para fazer da revista daquele limão uma limonada e foi aí que eu comecei a entender a pessoa com deficiência como consumidor a pessoa com deficiência como pessoa, os termos corretos, a forma correta de falar, tanto é que até hoje, Milene, respondendo aí a tua pergunta depois de ter fugido dela, de outro, <risos> e enveredando para o outro lado, porque eu falo demais, mas não, uh, uh, até hoje, não, na revista impressa e na digital, e, e, só no, no portal que eu não consigo acompanhar tudo. E às vezes, quando eu vou acompanhar, eu pego coisa errada lá, termos errados lá, que eu, que eu puxo a orelha do pessoal. Mas é, a revista impressa, por exemplo, não sai uma palavra na revista, não sai uma letra, não sai uma vírgula, sem que eu edito tudo antes, sem passar por mim antes. Eu, eu faço uma revisão completa em tudo para não ter termos capacitistas, sabe? De, de, não ter aquela questão do super-herói, não ter a, a, aquela visão... A, a, não uso a palavra e você pode pegar os 139 é, 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 números da revista Reação que já saíram até hoje, você não vai achar palavra deficiente em nenhum. Porque a gente não usa palavra deficiente, não usa... Uh, não, não, uh, eu costumo dizer o seguinte, por que, que as outras revistas para esse segmento nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem? Porque eles cometem aquele erro que eu cometi lá atrás no primeiro ano. E eles insistiam nesse erro, que é, que é fazer uma revista sobre pessoas com deficiência. E a revista Reação tem na sua essência ser uma revista para a pessoa com deficiência. Está aí a, 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 a mudança da coisa. A gente traz assuntos, temas, interesse no dia a dia da vida da pessoa com deficiência para a vida dela. E não mostrando a pessoa com deficiência, por exemplo, ah, o, o, o Marquiano é cego e casou com uma cadeirante. Eles tiveram um filhinho que voa, ah, que bonitinho. Não é assim. Né? <risos> nós somos, Todos nós somos pessoas normais, carne e osso, gente. Né? Então, para que tratar a pessoa com deficiência de uma forma totalmente lúdica e com aquele assistencialismo não é isso, gente, sabe? Então, a, a gente sempre tratou é, é, a, a pessoa com deficiência, tanto na, 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 na revista, como na Reatec depois. E depois que eu vendi a Reatec, comecei a fazer outra feira, que é, que é a Mobility Show, que acontece aí há seis anos pelo Brasil inteiro, em São Paulo e no, no Brasil inteiro. Também está parada há dois anos por causa da, da, da pandemia, mas que já correu o Brasil inteiro aí quase. É, a gente trata a pessoa com, com deficiência como consumidor e como uma pessoa comum que ela é. Né? Uma pessoa, pessoa, carne e osso. Tanto é que as capas de revista da, da revista Reação, as capas, se você perceber, não tem nenhuma capa que você vai ver alguém com uma, uma, que não esteja sorrindo, ou uma capa bonita, brilhante, é, colorida, com a imagem, uma foto bonita. Não tem. Tanto é que as agências de publicidade, viu, Marquinhos, no começo, quando eu comecei a visitar as agências de, de propaganda para buscar anunciante para poder é, 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 patrocinar a revista, o pessoal das agências de mídia pegava uma revista, começava a folhear assim e falava, nossa, mas uma revista tão bonita assim para pessoa com deficiência? Eu falava, ué, mas por quê? Porque para pessoa com deficiência tem que ser feia? Né? Não, não, não tinha lógica. Aquele preconceito todo e aquele tabu que se carregava 20 anos atrás. Ainda tem hoje, mas é muito menos do que era 20 anos atrás. Era demais. É, é, eu cheguei a, a, a ter, por exemplo, anunciantes que hoje estão anunciando comigo, hoje anunciam com a gente na revista, hoje participam de feiras com a gente, que diziam assim para a gente, desde quando o Alejado tem dinheiro para ter cartão de crédito? Olha os termos que usavam. Né? É, é, e não faziam nada com a gente. É, é, de, é, eu não quero um cara todo torto segurando a minha latinha de refrigerante. Eram as coisas que a gente usava, que, que a gente escutava. Né? Por exemplo, é, é, montadora de automóvel, que deixou de, de, de anunciar na revista uma época, porque já estava sendo conotado, determinado modelo conotado como carro de aleijado, olha como eles usavam os termos, é, então é, é, eu passei assim, A gente, é, eu me senti na época com uma, uma foice na mão entrando num matagal e abrindo a picada, porque era uma, uma visão que se tinha da pessoa com deficiência, que o cara era é, é, improdutivo, o cara era, é, é, não tinha instrução, ele não tinha dinheiro, era pobre, ele não, com, não consumia, ele não namorava, ele não comia num restaurante, ele não ia no cinema. Pô, da onde tiraram tudo isso? Né? Então, a uhum. gente foi mudando, principalmente através da Reatec, a gente foi mudando esse conceito. E depois vieram os esportes paralímpicos, as conquistas do Brasil, a lei de cotas. Então, várias coisas nesses 20 anos, nesses 25 anos, foram se somando e fizeram com que um cenário da pessoa com deficiência hoje no Brasil seja outro. Ainda está longe de ser perfeito, de ser razoável, mas era muito pior, vocês sabem disso.
0: Sim, com, com certeza o cenário é outro. Embora a gente hoje ainda tenha muitos desafios,
2: sim,
1: eu, a
0: gente nota que o cenário ainda é, já é outro, né? É, e alguns tabus já foram quebrados. Eu vou Graças aproveitar a, a galera do chat aqui. Boa noite para a Rebeca, que está nos assistindo. A Rita de Cássia Gavina, está nos assistindo aqui também. Boa noite. Um beijo para você. O Zé Vicente, nosso amigo Zé Vicente.
1: É... Olha só, o Zé Vicente. Ele... Boa noite para você, Zé Vicente. É,
0: aliás, o Zé Vicente está participando de uma campanha, Rodrigo, é... Hum. que é a campanha Gotas Eficientes, que ele disse que você até já, já o ajudou, você até já ajudou nessa campanha. E até tem um vídeo aqui no canal sobre isso, a oh, que Deficientes, que é, é uma campanha de doação de sangue, onde mostra a pessoa com deficiência, né, é, isso, isso começou com a deficiência visual, é, uhum. também a, 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 agindo e atuando como voluntário. Então. É, não se fala só da campanha Gotas Eficientes uh, quando a pessoa está precisando de sangue, mas sim, do Exato. dia 18 ao dia 25, agora, as pessoas são convidadas a irem aos postos de coleta de sangue mais próximos delas e a fazer sua contribuição, doar as, a gota aí que salva vidas. Então, fica o convite aí para você, dentro da... Da revista Reação. É, se puder da revista do sistema Reação, se puder dar uma força para a campanha. Vamos dar sim. Zé
2: Vicente Zé Vicente, por favor, manda para mim. Eu vou passar meu e-mail, Zé Vicente. Se você puder mandar para mim tudo que você tiver sobre essa campanha, amanhã a gente entra ao vivo com o nosso boletim. Eu já começo, a cham eu chamo amanhã já, tá? Para o nosso boletim aí, que eu estava até comentando aqui que a gente dispara para 32 mil pessoas todo dia e tal. Então manda para mim. Tudo que você tiver, anota meu e-mail, por favor. É diretoria.cg12 c de casa g de gato 12 um, arroba uol.com.br diretoria.cg12 arroba uol.com.br Pode mandar para mim que amanhã a gente já coloca no boletim. Manda na parte da manhã para dar tempo, por favor.
0: Eu vou Vamos colocar chamar. aqui no, no chat, tá? Vou colocar aqui tá no legal. chat o e-mail. Pode colocar. É... Enquanto isso, Rodrigo, é, fala para a gente um pouco, daqui a pouco a gente registra mais participações no chat, é, fala para a gente um pouco, você foi o criador da Reatec, que foi a terceira, ou é a terceira feira? Foi, né? A maior feira Hoje,
2: infelizmente, não é mais, mas foi.
0: Mas foi, né? A terceira em, em, de produtos e serviços para pessoas com deficiência. Fala para gente do, do que foi essa feira, do que ela representou ou representa para o segmento de pessoas com deficiência.
2: Olha, eu até, assim, sem, sem medo de errar, eu costumo dizer que, a, que esse grande universo da pessoa com deficiência, ele é AR e DR, antes da Reatec e depois da Reatec no Brasil. Porque antes da Reatec é, se tinha, principalmente por parte da, da, das empresas, por parte da sociedade, uma visão muito diferente, muito errada da pessoa com deficiência. E depois a Reatec, como a Reatec conseguiu é, é, muito espaço na mídia, né, na imprensa, é, muita mídia espontânea, equipes de TV, de tudo quanto é telejornal do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, visitando a feira, filmando, entrevistando, mostrando o que era a pessoa com deficiência aqui, é, foi mudando esse conceito. A Reatec, assim, como eu fiz a, a Reia 97, ajudei a montar a campanha da feira, acabei me envolvendo, acabei ajudando... A, aquela, aquele pessoal que me, me procurou lá atrás como agência de publicidade, eu acabei é, é, participando da organização da Rea 97, que foi a primeira feira, foi a pioneira nisso tudo, é, eu acabei me envolvendo, conhecendo bastante gente, conhecendo como se fazia uma feira, e vi os erros e os acertos de uma primeira feira. E aquilo dentro da minha cabeça, mesmo não participando das outras duas réias, né, que, que eu participei só da primeira, é, a gente teve um desentendimento, eu e esse, esse, essa pessoa, o Vicente, que eu devo eu devo a ele ter entrado nesse segmento, por isso que eu até sempre cito o Vicente, mesmo a gente ter, tendo tido um desentendimento lá atrás, não ficou mágoa nenhuma, muito pelo contrário, eu tenho mais a é que agradecer a ele todo dia de ter aberto meus olhos para um segmento que eu até então nunca tinha, nunca tinha tentado. É, eu fiz aquela primeira réia e com os erros e os acertos, eu fui criando dentro da minha cabeça um evento como poderia ser, o que, poder, que, que precisaria ter para a pessoa com deficiência. E aquilo foi mastigando na minha cabeça durante quatro anos, três, quatro anos. E o, até então, não sei se vocês lembram, da vocês devem conhecer a Fundação Selma, né? Sim. A, o, o, eu tinha um amigo que era superintendente da Fundação Selma, o Eduardo Carvalho, Cruz Carvalho, ele foi superintendente da Fundação Selma e ele, por por outro lado, era muito amigo também do José Roberto Sevieri, que era dono do Grupo CIPA. E o Grupo CIPA era um dos maiores organizadores de feira do Brasil. E ele sabia desse meu desejo de fazer uma feira, mas eu não tinha condição financeira nenhuma na época de fazer uma feira. Principalmente do tamanho que chegou a ser a Reatec. Aí ele me colocou numa sala, um dia ele marcou uma reunião entre eu, ele e o José Roberto Sevieri, que eu não conhecia. Mas era amigo dele em comum também. Aí ele botou nós dois numa sala e falou, escuta, você tem ideia de uma feira é, para esse segmento tal, está tudo na sua cabeça, nome, tudo, e você não consegue colocar essa feira em pé. O Zé Roberto Sevier é uma empresa, é, uma das maiores empresas de feira do Brasil, porque vocês não se juntam e fazem a Reatec, essa feira. E foi ali que nasceu a Reatec. Né? Foi dessa junção de uma grande empresa organizadora de feira, que era a CIPA e da revista Reação, que tinha ideia, mas não tinha a, a, o, o cacife para colocar essa feira em pé. E em 2002 nasceu a Reatec, pequenininha ainda, né? engatinhando lá no, no Centro de Exposição a Imigrantes, e ela foi crescendo muito rápido, foi muito rápido, muito rápido. A gente chegou em 2000, ela nasceu em 2002, em 2008 ela já era a terceira maior feira do mundo para pessoa com deficiência, só perdendo para a rea, rea... Oh meu Deus, para a Reafer da Alemanha, é, é, Reafer não, perdão, oh meu Deus, me fugiu o nome agora mas é, eu fui até nessa feira várias vezes, na maior de todas lá da Alemanha, é, só perdendo para a Alemanha e para os Estados Unidos. E a terceira maior era o Brasil. Tanto é que muita gente de fora do Brasil vinha para a Reatec. Então a Reatec passou a ser um ponto de encontro na América Latina, é, de todo mundo, sabe, do, do segmento da pessoa com deficiência de todo canto. Tanto é que depois viajando para fora, né? para a Alemanha, Itália, França, enfim... É, é, para tudo quanto é canto que a gente ia para feiras, outras feiras voltadas para esse nosso segmento dos Estados Unidos, todo mundo conhecia a Reatec. Quando a gente falava em Reatec, todo mundo falava, já conhecia, eu já tinha visitado, eu já tinha ouvido falar, enfim, a Reatec tomou um vulto muito grande. E em 2012, 2012 para 2013, eu acabei me desligando da Reatec, vendi minha parte para o Zé Roberto Sevier, e ele tocou a Reatec por mais um ano só, sozinho, e depois ele vendeu para esse grupo italiano, que é, essa feira, é o grupo Fiera Milano, que é um dos grandes grupos mundiais de feira. E eles tentaram fazer Reatec na Itália, na China, no Oriente Médio, é, é, e acabou hoje a Reatec não tem lugar nenhum mais. É, tem no Brasil, mas hoje ela é... Eu arrisco dizer que ela é, chega a ser hoje é, umas oito vezes menor do que ela já chegou a ser, do que ela já foi, por mais que eles se esforcem, mas é que, assim, para esse segmento em específico, vocês é. sabem disso. Se você não tiver um certo conhecimento, um certo, pelo menos o um mínimo de conhecimento do, do, do que é a pessoa com deficiência, do que representa, do que precisa ter de questão de acessibilidade, de respeito, de inclusão dentro de um evento, ou de qualquer coisa que você faça para a pessoa com deficiência, você não vai conseguir acertar. Se você não consegue é, é, ter essa noção de que um evento para uma pessoa com deficiência, ou uma revista para pessoa com deficiência, ou qualquer coisa que você faça para pessoa com deficiência, ela tem suas necessidades específicas e não especiais? Eu falo que a gente tem necessidades específicas e não especiais. Ah, sim, sim. Né? O, 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 e se você não conseguir perceber isso, você não consegue, você perde a rede e não consegue fazer. E foi o que aconteceu com a Reatec e vem acontecendo. A Reatec, não sei se ela vai acontecer de novo no Brasil, infelizmente.
0: É, eu senti isso é, na última edição que eu fui, acho que foi em 2019. Eu Não, já foi notei... 2018. Acho que foi 2018. Foi, 2018. É, então, foi a última que eu fui e eu já notei que ela estava menor, bem menor do que ela já era. É, uhum. e aqui não vai uma crítica mas vai é uma observação uma constatação é, todo mundo sabe que eu sou presidente da Deva e nós conseguimos participar de uma de uma edição e para isso a gente tinha o apoio a gente também dava apoio é, também como como instituição e tinha uhum. um apoio a gente a, o stand até um certo limite não era cobrado. Exato. Por quê? Uhum. Porque era por, por alguma forma caritativa, não. Porque. Se, era uma eu, troca, eu né? Eu tenho certeza que, as que a organização entendia que as entidades não têm tanto recurso assim para investir. E que é importante Exatamente. a visibilidade das entidades. Eu tenho certeza absoluta que se pensava isso. Agora, é, de, umas, de algumas edições para cá, eu não lembro bem agora de qual, é, começaram a cobrar, qualquer que, uhum. que fosse o tamanho do stand. E aí a gente sabe, você não tem a, a, a feira, por mais que você tenha incentivo, ela exige, ela traz, é, não digo despesa, mas ela traz um investimento e um investimento que não é tão Traz. barato, assim. Não é tão, não é tão... é Mesmo que, é, um que a associação, relativa, mesmo que a instituição alto. não pague, Exatamente. mesmo que a instituição
2: não pague o seu espaço, não pague o seu estande, você tem custo, né, para estar ali com o pessoal, você tem custo de alimentação, você tem custo de transporte, você tem custo de material para estar ali divulgando, você tem o seu custo ali. E, as, e a maioria das instituições não tem como arcar com esse valor, né? Por isso que, até então, a gente sempre deu de graça, realmente, um estande pequeno, mas a gente sempre procurou oferecer, e não, aquilo que você falou, não é uma questão assistencialista, não, a gente sabia dessa troca, e a gente tinha plena consciência disso, eu te dava o stand, e em contrapartida você ajudava a divulgar e levava público lá para dentro, que é o que a gente precisava, né? e, e era uma, uma mão lavava a outra, né? você mostrava o que a sua entidade fazia, a sua instituição fazia, e a gente, por contrapartida, tinha vocês ali fortalecendo o evento.
0: Com certeza, com certeza. É, a, a parceria é aquela que é sólida, a parceria sólida é aquela que é parceria de mão dupla, né?
1: Ô, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. É, ainda falando sobre a Reatec, o que é uma coisa chama a outra, né? A Reatec é uma feira maravilhosa que ela apresenta todas as novidades para as pessoas com deficiência, porém o que a gente percebe que ainda os produtos de acessibilidade.. É, perdão, de tecnologias assistivas, ainda tem um preço muito alto para as pessoas com deficiência que, é, na maioria da população. Hum. Né? Então, como, o que, que você acha dessa questão? Você acha que isso ainda tem como mudar? Que tipo de política teria para tá. essa mudança, né?
2: Olha, eu vou te responder isso com muita segurança, porque eu fui presidente da AbreDef durante 10 anos. Fundei a AbreDef, hum. né? E a gente, eu falo que a Abridef morreu de Covid agora, na, na pandemia. Porque a Abridef era uma associação, uma associação, era uma associação patronal. Né? A Abridef era a Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços e Tecnologia Assistiva para Pessoa com Deficiência. E a Abridef reunia os fabricantes, revendedores e prestadores de serviço para pessoa com deficiência. Então tinha lá fabricante de cadeira de roda, montadora de automóvel... É, é, fabricante de aparelho auditivo revendedor de cadeira, de roda é, é, muleta, bengalo o que você imaginasse tinha dentro da Bridef como associado, é que durante a pandemia veio a crise, o pessoal acabou não, as empresas tiveram que cortar todas as suas despesas e a, e a mensalidade de uma associação foi a primeira coisa que cortou, a associação não aguentou, hoje ela fechou, mas uma das, do, do, uma das coisas que a, que a Bridef nasceu foi para isso, foi para tentar diminuir o custo Brasil, né desburocratizar e diminuir um pouco esse, para que os produtos chegassem com mais qualidade na ponta e menos custo, e pre, um preço menor, mais acessível. O custo do, do, do o custo Brasil é que faz com que os produtos cheguem num, num, num custo muito alto para a pessoa com deficiência. Aí você vai me dizer, ah, mas Rodrigo, mas a cadeira de roda, por exemplo, e os produtos para a pessoa com deficiência são isentos de imposto, não são? São isentos para quem então, por exemplo, você vai comprar uma bengala de cego, você compra a sua bengala e ela é isenta de imposto para você na hora da compra. Só que ela, quem fabrica essa bengala paga imposto no aço, paga imposto no plástico, paga imposto na mola, hum. paga imposto no tecido, paga imposto de tudo que você pode imaginar. Ele tem que cadastrar o produto, por exemplo, uma cadeira de roda, que tem muito mais itens e fica mais fácil da gente entender. Por que uma cadeira de roda é muito cara? Porque quem fabrica cadeira de roda paga imposto no tecido, paga imposto na borracha, no pneu, no aro, no aço, no, 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 no parafuso, em tudo que você possa ir na câmara do pneu, tudo é taxado imposto e imposto em cascata. Né? E, e cada produto para pessoa com deficiência precisa ser registrado na Anvisa. E cada produto registrado na Anvisa, ele é, ele é registrado individualmente. Então, por exemplo, se eu lanço uma cadeira, um modelo de cadeira de rodas, e dentro daquela cadeira de rodas ali, ela é uma cadeira de roda comum, igual para todo mundo. Só que aí eu preciso lançar naquela cadeira de roda uma cadeira de roda com um encosto diferente, para atender um determinado nicho de público que precisa de um encosto menor, mais baixo. Ela já é, você tem que cadastrar aquela mesma, essa cadeira de roda de novo, na Anvisa com encosto menor. sabe? Então, é, é, e isso vale para tudo. Então, o, o, e demora, às vezes, para vocês terem uma ideia, além de cada registro de produto desse custar uma fábula, uma fortuna, demora, às vezes, até dois, três, quatro anos para que esses produtos é, sejam colocados no mercado e aquela empresa vai bancando e banca pesquisa e banca é, teste, banca tudo que você pode imaginar. O que, que acontece? Isso tudo acaba é, sendo embutido no preço do produto e a hora que chega para a pessoa com deficiência utilizar esse produto, está caro demais. Aí tem a questão dos produtos importados. Tudo que é importado como produto para pessoa com deficiência é isento de imposto de importação. Porém, a hora que chega aqui no, no, no porto, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês. Pneu de cadeira de roda. Tá? Então, tem uma empresa lá, revendedora, que vai revender é, é, pneus de cadeira de roda. Quando esse pneu chega no porto aqui, ele vem isento de imposto lá da onde ele foi importado, seja da China, da onde quer que seja. Quando ele chega no porto de Santos, vai lá o fiscal da Receita abre o container e vê que ali dentro tem pneu. Pneu, para o fiscal da Receita, é pneu. Ele não é pneu de bicicleta, ele não é pneu de carro, ele não é pneu de cadeira de roda, ele é pneu. Então, existe um código de NCM, que é, que é, é, é baseado para cobrança de imposto, que é o mesmo, o, o código o NCM é o mesmo para pneu de cadeira de roda e pneu de caminhão. Então, quando o cara abre aquele container e vê que é pneu, ele vai pegar o documento e vai ver, opa, mas isso aqui está isento de imposto por quê? É pneu. Então vamos taxar esse imposto aqui. Aí taxa aquele container, prende aquele container, cobra aluguel daquele container que já era para ter sido liberado, não foi, e fica ali dentro cobrando aluguel. Enfim, quando o pneu da cadeira de roda chega no, no consumidor, já tem tanto imposto e tanta taxa e tanta multa embutida nele, que ele chega num preço mais alto. Isso acontece para tudo. Tudo que tem a ver com produto para pessoa com deficiência. E não é só isso. Por muitos anos também tinha aquela questão do urubu, que eu sempre falei, né? Muitas empresas pareciam urubu no fio da, da no poste de eletricidade na estrada, esperando um bichinho ser atropelado ali para ir lá e comer a carniça dele. A mesma coisa acontecia também e acontece ainda com algumas empresas. O, o camarada cobra o que ele quer e o quanto ele quer, porque ele sabe que quem precisa precisa e vai pagar qualquer preço por aquele produto porque ele precisa daquela tecnologia específica. Então, muitos abusam também e abusavam mais ainda até antes da WDF, desse fator aí. Né, da, da, da necessidade da pessoa de, de precisar daquele produto. Então também acontecia. Mas o maior fator que você me perguntou por que custa tão caro é o custo Brasil, gente. Se o custo Brasil tivesse mais, se tivesse é, é, realmente uma forma séria, um NCM um código só para produtos, por exemplo, de tecnologia assistiva, a Bridef brigou muito por isso e não conseguiu. A gente teve a ajuda da Mara Gabrilli, tivemos a ajuda da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, é, mas aí sempre trocava secretário, e aí voltava e muda governo, e entra um governo e sai outro, e cada um que entra era uma mentalidade diferente, e a burocracia para se conseguir mudar um sistema dentro desse país é muito grande. Mas o custo Brasil é que faz com que isso chegue muito caro, com toda tecnologia assistiva chegue cara na ponta para o usuário.
0: É, são são coisas do Brasil, né? E infelizmente a gente vai conviver com isso ainda por algum tempo. Esperamos que vai. a gente tenha legislações aí é, com mais aberturas, né? E que possam gradativamente mudar essa realidade, né? Porque Não isso tem um negócio reflete sobre
1: e Desculpa, hum. perdão. Isso se reflete Imagina, também isso que você acabou de falar, Rodrigo, essa alta dos preços, acaba se refletindo na empregabilidade, porque o investimento que você tem que fazer às vezes para comprar uma empresa ou comprar um software para uma pessoa, por exemplo, a gente tem aí o JAWS, o NVDA é gratuito, o leitor de tela. Estou dando esse exemplo, mas né, é, se comprar o JAWS ele tem uma licença para uma ou duas máquinas. Então, se pois precisar é. realmente, já é um problema, uma despesa... Uma, uma impressora Braille. Uma impressora, uma impressora Braille, Braille.
2: exatamente. É. E, e você, por exemplo, que muitas empresas falam, ah, poxa, eu vou fazer, uh, uh, às vezes, obras né, de acessibilidade. Eu tive, por exemplo, no, no, num, num grande banco que tem um núcleo enorme administrativo, isso há uns 10 anos atrás. Quando a lei de cota começou né, a, a explodir mais e tal. E esse banco precisava contratar, na época, 4 mil pessoas com deficiência para cumprir a lei de cotas. É... Aí eu tive lá com o diretor de RH desse banco, e ele me disse o seguinte, ele falou, olha, isso tudo aqui, esse núcleo nosso todo aqui, é, que é praticamente uma cidade, ele falou, isso tudo aqui é tombado. Então, eu não tenho como faz... criar acessibilidade aqui dentro nesses prédios tombados. Para mim é muito caro, muito complicado, muito difícil, muito burocrático. E para eu colocar as pessoas com deficiência, esses 4 mil dentro das agências bancárias, eu, vou, eu não tenho como empregar tanta gente assim, porque eu vou ter que criar nas agências bancárias uma condição diferente também, vou ter que construir banheiro adaptado, vou ter que fazer rampa, vou ter que colocar elevador. Hoje, hoje toda agência de banco tem um elevador na frente, quem tem degrau. Às vezes a maioria não está funcionando, mas nem tem. tem. Né? É, é, piso tátil e tal. Ele falou, então, para mim, o que, que é mais barato na época? Era mais barato eles pagarem multa. Ah. Era mais barato eles pagarem 4 mil, é, 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 porque a multa, não sei se vocês sabem, mas a multa tem um teto, né? Então, mesmo que ele tenha 4 mil vagas que ele não estava não tava contratando, mas a multa tinha um determinado teto que, para ele, era financeiramente, para o banco, era muito mais vantajoso pagar a multa do que contratar as 4 mil pessoas com deficiência. E isso ainda acontece, então é, é, reflete em tudo. O custo do Brasil acaba refletindo em tudo.
0: Por mais absurdo que isso possa parecer, né?
2: Pois é, a mesma coisa é o elevador, né? O, 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 a plataforma para a pessoa com deficiência, o elevador da, de, de banco e tal. Ele tem o mesmo custo e a mesma burocracia para se manter um elevador em funcionamento do que um elevador de um prédio, por exemplo. Né? Então, o, o mesmo imposto incide sobre ele, as mesmas é, é, implicâncias de, de segurança, por exemplo, incidem sobre ele, as, e ele utilizando é, é, sistemas é, muito inferiores e muito mais simples do que um elevador de um prédio. Só que, para você ter um elevador, é, 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 uma plataforma elevatória para pessoa com deficiência, mesmo que seja para ultrapassar ali três degraus de altura você tem que pagar taxa para a prefeitura todo mês, você tem que ter uh, 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 relatório de manutenção uh, 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 a cada três meses, você tem várias, 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 várias questões burocráticas do nosso custo do Brasil que às vezes inviabiliza. Então, às vezes a empresa procura contratar, uh, 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 não contrata cadeirante, ou não contrata um cego por algum determinado motivo, ou não contrata um surdo por outro motivo, enfim. É, motivos que às vezes não é nem que a empresa não gostaria de tê-los ou não queira tê-los, o problema é que às vezes a estrutura da empresa, o investimento para conseguir ter a pessoa com deficiência lá dentro era muito maior às vezes até do que pagar a multa
0: com certeza é, 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 esse é o
1: gente... retrato do nosso país ainda, né? eu espero que mude, inclusive a gente falou aqui da questão dos eletrodomésticos, né? também que precisam, além de ser adaptados ter um custo um pouco menor já teve aquela questão da linha branca, né, dos eletrodomésticos com menor imposto, mas para nós falta mais acessibilidade, a gente sabe que encarece, então é tudo um efeito dominó, ainda Ainda a nossa, a nossa militância continua, né, Marquiano?
2: Continua. É, que um é um exemplo certeza. prático, né, você pega a máquina de cartão de crédito quando você vai pagar alguma coisa hoje, Sim. hoje tudo é aquele visor tátil, né, que não tem, é. não tem a marcação dos pontos ali, como é que você sabe o que você está digitando de senha ali e tal? É uma tela, né? É. Então, o, trocaram as maquininhas, mas não se pensou na pessoa cega, por exemplo.
0: É, tentou se modernizar e, não, e na verdade, a acessibilidade ficou relegada a segundo plano. Eu fui comprar um produto, já desse aqui, perto da minha casa, e chegou fui na hora de, de pagar eu a moça falou: Olha, aquela maquininha que você gosta, é, infelizmente o motoboy levou. Você gosta, né? Então. É cê que eu gosta, gosto. Adora, é, não é que eu gosto, é que eu consigo. É, ele usar. adora a maquininha. Ele
1: adora tocar número 5. <risos> você
2: quase queria levar ela para casa, não queria? Essa maquininha é, é, tão, é. Tão, bonitinha, tão bonitinha. Pois é. Né? é vou pôr uma na aquela cabeceira aqui... da minha cama para ter aquele enfeite. É, pois é.
0: Mas é, a gente convive ainda com isso, né? Então, é, bom, já, já foi pior, né? A gente já teve já. tempos piores, e a gente aposta aí que é, em que pese hoje a gente tem alguns retrocessos, a gente aposta que a, a dias melhores possam vir e, e vão, e com certeza virão, com certeza virão porque eu acredito que a evolução é algo inexorável, é, 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 o, é a história do rio que corre para o mar, a evolução Exato. Não, não tem como, ela acontece. Então,
2: e outra, outra contra... coisa, né, eu acho que tudo seria tão mais fácil se aquela, aquela, aquele velho chavão que a gente utiliza, né? nada sobre nós, sem nós, fosse utilizado, né? o problema é que todo mundo que a maioria dos que definem o, o, o as coisas nesse país são pessoas que não são pessoas com deficiência ou não procuram nem saber ou não não tem interesse em, em, em ver por, em, em em analisar por exemplo a acessibilidade de uma maquininha de cartão de crédito uma um ângulo de uma rampa né uma barra de um banheiro um piso tátil colocado da forma correta, ah, tem um piso de bolinha ali, põe a bolinha ali que tá tudo certo não não, não, é. não é assim, gente né então a, 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 é, só que falta essa sensibilidade um pouquinho, da gente se colocar no lugar do outro né como diz a, a Célia Leão, que é a secretária da pessoa com deficiência aqui do estado de São Paulo eu conheço a Célia há 20 e tantos anos e ela sempre falou dos discursos dela desde que eu a conheço ela sempre falava, quando tinha oportunidade ela dizia isso ela acha legal quem luta, eu acho legal quem luta pelo índio, eu acho legal quem luta pelo negro. Mas ninguém fica negro e ninguém fica índio. Agora uma pessoa com deficiência, qualquer um de nós pode ficar. E é verdade, é verdade. Como eu falei para vocês, eu nunca, eu não tinha deficiência e nunca tive ninguém com deficiência na família. Hoje eu tenho prótese num joelho, hoje eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho prótese num joelho e tenho que colocar prótese no outro. Né? Então eu vou ser, eu falo que eu vou ser bilateral. <risos> né? Então qualquer pessoa, sabe? Então a gente não sabe o dia de amanhã, né? E é, 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 é aquilo mesmo: ninguém fica negro, ninguém fica índio. Agora, pessoa com deficiência, qualquer um pode ficar. E a gente dá muito mais ênfase, e a imprensa dá muito mais ênfase, a sociedade dá muito mais ênfase para o índio, para o negro e para as suas questões do que para a pessoa com deficiência. E nós somos 46 milhões de pessoas nesse país.
0: Você acha que essa realidade está mudando? Eu com, a, com esses Jogos Paralímpicos aí, eu vi uma maior cobertura da Oi? mídia. Você acha que essa realidade está mudando?
2: Está mudando e muito. Sabe por que eu acho que está mudando e não é de hoje? Você pega, por exemplo, antigamente, vai. Antigamente você não via pessoa com deficiência na TV. Era muito raro, né? Você, vê. você via lá, aquela, lá atrás, né, no nosso tempo do cabelinho branco, aquela cantora cega, a Kátia, lembra? Da Kátia, a Kátia é isso, tinha lá porque o Roberto conheço. Carlos colocou. Mas o próprio Roberto Carlos não fala e não assume, não admite que ele tem aquela perna, a, a, a prótese na perna direito. Né? O, o Dudu Braga, que faleceu agora na semana passada, é, é uma grande perda até para nós. Uma vez ele me falou, no, é, a gente conversava bastante, uma vez ele me falou e falou: olha, acho que eu vou morrer sem ver o meu pai falar, assumir que ele tem a perna, a, a, a prótese. E realmente, né, coitado, ele morreu sem ver o pai dele falar. da, da é, e todo da, mundo sabe que, tinha que ele
0: tem, né? né? Em todo mundo, todo mundo todo sabe. Todo mundo
2: sabe que tem, cara. Por que, é. que ele não fala? Imagina o que ele. O, o fato dele admitir, como seria bonito perante a sociedade, né? Seria muito bacana isso. Né? E, e, e você vê, por exemplo, por que, que as coisas vieram mudando? E foi uma conquista né, da pessoa com deficiência. Isso vem mudando, vem conquistando espaço. Você pega, por exemplo, hoje não tem uma novela de nenhum canal e de nenhum horário de, de, de TV que não tenha pelo menos um personagem com deficiência. Né? Pode reparar, sempre... Isso vai levando a deficiência para dentro da casa das pessoas, vai abrindo esse, a visão das pessoas. Você pega os filmes da Marvel, os filmes da Disney, todos eles têm alguém, nem que seja um desenho animado, mas tem alguém que tenha uma deficiência, nem que seja um peixinho que não tem memória ali, mas no, hoje... no, no, no caso do, do, do Nemo.
0: Sim, e Oi. hoje isso é, é positivo, porque há uns 30, 40 anos atrás, até havia, de vez em quando, quando havia, o sujeito ou ele recuperava a visão, ou ele andava... Isso,
2: ou andava de novo, e não era 30, 40 anos, não. Teve até não, uma novela da Globo que... há pouco tempo atrás que a cadeirante foi o centro da atenção da novela, e ela saiu andando no fim, hein? lembra?
0: Olha, eu me lembro que... <risos> é... Ai, Bom, isso não é, isso não é segredo para ninguém. Eu fiz uma live aqui no, no canal do meu aniversário. Eu completei 58 anos agora em agosto. E eu me lembro que em 1974 passou uma novela chamada A Corrida do Ouro. E um dos personagens era o Carlos Vereza. E ele, é, ele sofreu um acidente na novela. Né? O personagem dele sofreu um acidente. E... Ficou, eles, achei legal que eles mostravam o trabalho de fisioterapia na piscina. E aí ele falou, não, eu vou embora para a terra dos meus pais, meus pais estão lá sofrendo. E ele mostrou, ele indo embora lá, ó, vai pegar carona com um caminhão com não sei quem, que ele é lá do Nordeste e tal. Aí no último capítulo, ele aparece andando. Quer dizer, o sujeito que sofreu um <risos> acidente de carro ficou na cadeira de rodas e aparece andando. Quer dizer, eu me lembro que na época eu perguntei, mas como que ele... Andou? Eu era, tinha 11 anos na época. Ah, como é que ele andou assim de uma hora para outra? É... Ah, não era... Minto, é... vamos fazer uma correção aqui. A novela chamava se chamava-se Super Manuela, com a atriz principal Marília Pera. Tá? É, e o Carlos Verezo, é, era essa novela, Supermanuela. Então, é, é, tinha essas coisas. O, os personagens tinham deficiência, mas eles ficavam bons. Eles ficavam. É, ou, então é, ele, sempre,
2: ou então, nos filmes da, de Hollywood, eles eram os vilões, né? Lembra? Também tinha sim, isso, né? Por sim, muito tempo, também. a pessoa com deficiência, quando aparecia num filme da, da, de Hollywood, ele era o vilão, ele era o bandidão, ele era o cabeça do crime, né? Por muito tempo foi assim também.
0: Ou ele era um gênio, né? Os gênios, Ou ele era um gênio, exato. Passou um filme que tinha um, um cego, um, um rapaz com... Um, de, acho que de cadeira de rodas, e um rapaz que não tinha uma mão. E eu me lembro bem da chamada da Globo. A chamada da Globo era um cego, um, um aleijado e um maneta. Eu juro que era isso. <risos> Ó, que, é, que, maravilha. Que era não, não era uma novela, é era filme. um filme que chamava, acho que o Assalto ao Museu Frank. Frankton, eu não lembro muito bem. Mas eles queriam provar <risos> que eles eram capazes de assaltar o museu para provar a capacidade Nossa, deles. Que... É, é, tá mas eu, eu achei. É, a chamada, a chamada que é que me, me, me impressionou. Né? Eu tinha 12 anos, 12, 11, 12, 13 anos por aí. E, e a Você já tinha deficiência da...
2: visual nessa época? Você nasceu com deficiência visual ou ficou
0: depois? Eu, eu, nasci, eu nasci com deficiência visual. Né? Adquiri é. com alguns dias na incubadora, na verdade. Né? Mas Sim. eu me lembro da chamada da, da emissora: né? Um cego, um aleijado e um maneta. No, no outro Nossa. dia eu perguntei o que, que é um maneta. <risos> é, é uma pessoa que não tem uma mão. Tudo bem, né? Mas é, você vê é, como, como a época, né? É, quando você fala da época tem a, a questão histórica e tem todo um, um, um estigma, né? Eu tô eu tô rindo, não. A questão é séria, mas eu tô rindo da, da situação porque quando você olha hoje você vê toda, todo o tratamento, você vê a convenção da ONU, aí que fala nada sobre nós sem nós, você vê tantos, vê tantos avanços. E é, então, hoje a historicamente... gente tem a,
2: o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né bem o mal, a gente isso. tem aí a LBI. Não é cumprida, Histori... mas a gente tem. Né?
0: Historicamente... Falta
2: muito para ser cumprida, mas a gente tem.
0: Sim, mas historicamente, se você for falar, não é nada. Nós Exato. estamos falando de menos de 50 anos, né? Uhum, Historicamente é não é nada, então é, como era a cabeça das pessoas, né? Bom, ainda temos pessoas que hoje ainda infelizmente comungam é, desse discurso, né? Desse discurso
2: Sim, mas você sabe por que eu acho também, Marquinhos? Eu não sei. Eu penso assim, sempre falo isso em tudo que eu sempre que eu participo, que eu faço uma palestra, eu falo alguma coisa, eu sempre coloco o pessoal para pensar isso também. Eu acho que o Brasil tem esse preconceito tão enraigado também da pessoa com deficiência, esse assistencialismo tão grande, porque o, o Brasil não teve guerra, né? Então, se vê que o Brasil é um país que não teve guerra. A gente não teve os nossos heróis de guerra, é, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que ele enxerga uma pessoa com deficiência? Como é que ele, ele entende uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência, ele pode ser cego, ele pode ser surdo, ele pode ser é, é, tá numa cadeira de roda, ele é visto, sei lá, eles enxergam ele de um outro jeito. É como se, é porque teve muita guerra. Você teve lá os heróis de guerra, o cara que chegou mutilado, chegou numa cadeira de roda, perdeu a visão na guerra, ficou surdo com barulho de tiro, enfim. E o governo, o, o, o próprio governo, a sociedade abraçou esse cara como um herói de guerra. O, é, é, na Europa a mesma coisa. Né? apesar da Europa menos, mas tem alguns países mais ou menos que os outros, mas tiveram guerra, passaram por guerras né? então as, é, enxergam aquele, aquela pessoa com deficiência de um jeito diferente né? de um, de um, de um, com respeito vai. não é nem como herói não, como respeito, com respeito no Brasil a gente não teve e a gente tinha por aqui um, um, uma, uma tradição lá bem antiga, que eu lembro por exemplo, eu vinha da, da escola eu lembro que eu devia ter uns 5, 6 anos minha avó ia me buscar na escola minha avó é uma italiana, ia me buscar na escola e a gente vinha pela calçada na rua e tinha um menininho com síndrome de Down que morava, mais ou menos da minha faixa de idade, morava na mesma rua que eu e quando esse menino estava na rua brincando porque antigamente criança brincava na rua né? hoje não brinca mais, mas criança brincava na rua, e quando esse menininho estava na rua a minha avó atravessava a rua, mudava de calçada e ainda me alertava não brinca com esse menininho não, vamos sair daqui vamos mudar de calçada, não brinca com esse menininho porque esse menininho morde, hein? Olha só que... que, é. que menino que, morde. Que Esse menino morde, é. ela falava para mim. Então, você vê, cê vai criança vai crescer com aquilo na cabeça. A gente é de um tempo que tinha nas escolas é, é, públicas a sala especial, vocês lembram disso? Na sala especial ficava ali quem era cego, quem era paraplégico, quem era surdo, né, quem era síndrome de idão, ficava tudo reunido na sala especial, que era no fim do corredor, pelo menos, eu estudei em escola estadual e era assim aqui em São Paulo, Ficava no fim do corredor e aquela sala especial tinha um horário de entrada e de saída diferente dos outros e o um horário de recreio diferente dos outros. E eu lembro que no meu recreio eram aquelas portas antigas de madeira que tinha aquela janelinha de vidro. E no meu horário de recreio ficava um fazendo escadinha com a mão para o outro, assim, ó, dos, dos meninos, para ficar olhando pela janelinha aquele pessoal diferente lá dentro. E a gente não tinha contato com eles era sala especial. Hoje a gente tem educação inclusiva. Ah, mas não funciona. Ainda não é... Não, tá longe de ser perfeito, até porque a gente ainda tá engatinhando nisso tudo. Mas, pô, pelo menos a gente tem. Sim. Né? Mas no nosso tempo não era assim. Era, era tudo muito segregado. Era tudo muito separado. E quantos, quantos não tiveram nem acesso à educação com a nossa idade? Você tem 58, eu tenho 52, a Milene tem 15, mas... É, é...
1: Já tive, né? Danci até a voz. Pois é.
2: Mas a... a, a... Do no, da nossa geração, quantos não tiveram oportunidade de estudar, né, gente? Quantos não tiveram oportunidade de pessoas com deficiência, não foram criados, eu conheci é, empresários que são pessoas com deficiência, que, que foram, chegaram a, a, a ter a sua empresa, chegaram a, 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 a ter uma vida legal hoje, mas o cara foi criado até os 12, 13 anos de idade, junto com os cachorros da casa, é, é, junto com os cachorros da casa no porão. Escondido do resto da família, escondido dos amigos e tal. Olha que absurdo que a gente chegou. Ainda tem isso, tem. É. Mas hoje, é. muito menos do que tinha há 50, 60, 30, 40 anos atrás.
0: Né? Evoluiu muito. Felizmente, né? É. Felizmente. Graças Olha, e outra Deus, coisa,
1: a questão do estudo ainda é complicada, ainda para pessoa surda, inclusive, é, é muito complicada. Mundo. Para chegar numa universidade, são poucos os surdos que chegam a uma universidade. Eu tô falando do grau severo de surdez, uhum. né? Porque tem aquele, aquele grau, como a baixa visão, né? Tem aquela pessoa que tem uma surdez com o aparelho é corrigido e ela arranha. É, uhum. Então, ainda tá dessa forma. Ainda tem pessoas que não terminaram. É, a prova disso é o, o, o telecurso que tem a do SESI lá na, na DEVA, né? Na Associação de Deficientes uhum. Visuais e Amigos que ainda tem o supletivo, então tem pessoas ainda terminando o supletivo para tentar uma faculdade, e eu acho que a tendência é melhorar, porque as faculdades estão, estão com as pessoas, ledores, tal mas o problema ainda é a acessibilidade dos materiais, você vai usar, por exemplo, uh, o portal da faculdade, vai fazer um uma EAD, é, é desencorajador, você nem tudo é acessível, Uh, você tem pois que é. ter uma pessoa com você, então é, é, é bem complicado. E depende da área que você escolhe, tem gráfico, tem outras coisas, como que aquela pessoa cega, por exemplo, vai interpretar? Né? Eu acredito que o Exato. cadeirante mesmo, o cadeirante não tem esse problema. Mas o cego, o surdo, que tem outros... O tipo problema do cadeirante é outro, né?
2: Como chegar lá, né? E a acessibilidade, às vezes, dentro do prédio, da faculdade e tal. Sim. Então, é, cada um tem a sua ele...
1: dificuldade. Sim, mas se ele faz um EAD, hoje o EAD propicia ah, sim, isso. o EAD tá para ele já não tem esse problema. É verdade. Sim.
2: É então, quando veste mas, um
1: santo, é... desveste outro
2: e assim fica, né? É, eu eu falo que é sempre ainda... aquele cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, é... e descobre o pé. Você cobre o pé, descobre a cabeça, né?
0: Na sim. verdade, é, muitos desafios já foram superados. Outros desafios ainda não. Mas, assim como aqueles que foram superados, haveremos de superá-los. Haveremos de superar esses aqui também Rodrigo, a gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live foi uma live super gostosa de fazer, um papo bem agradável é, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos amigos e deixasse algum contato seu é, se você tem algum contato além daquele que você deixou aí para o Zé Vicente e para todo mundo, uhum. eu queria que você deixasse uma mensagem e os seus contatos
2: Bom, gente, o, o, a mensagem que eu deixo é aquilo, a pessoa com deficiência, ela vem, é, é, ela vem conquistando a cada dia, o que falta mais para a pessoa com deficiência, eu acredito, e vocês acham, eu acho que vocês comungam disso também, falta mais união, eu acho. Né? As pessoas com deficiência não são tão unidas quanto deveriam ser, ou quanto poderiam ser. Eu acho que 46 milhões de brasileiros, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo tem pai, mãe, irmão, parente, amigo, sobrinho, esposa, marido, enfim, é, 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 multiplica aí no mínimo por três. Cada pessoa com deficiência, a gente elegeria até presidente da República, né? Só que a gente a pessoa com deficiência no Brasil não sabe a força que tem, gente. É, você pega a, o, o esporte paralímpico, por exemplo, é um exemplo disso. Poxa, a gente ganha muito mais medalhas aí. Não tem nem comparação com o esporte comum, né? Com as Olimpíadas. As Paralimpíadas, a, gente, a, a o Brasil conseguiu essa visibilidade toda também para a pessoa com deficiência por causa do esporte. Né, por causa das conquistas Você vê que a TV hoje, como você bem falou né, Acabou dando uma, tá dando Cada ano que passa Cada Paralimpíada que passa está dando uma visibilidade maior Para o esporte, para a pessoa com deficiência Para as conquistas E tirando aquela, aquela ideia do coitadismo né, Isso aí precisa acabar E uma hora vai acabar A hora que, o, que a sociedade enxergar a pessoa com deficiência Como consumidora Porque a gente vive numa sociedade capitalista Isso não tem como a gente fugir então, a partir do momento que a sociedade, as empresas e tudo, enxergar a pessoa com deficiência, como consumidor, come, bebe, dorme, estuda, vai no cinema, vai no teatro, vai no restaurante, veste, se veste, vai no motel, enfim, faz tudo que qualquer outra pessoa faz, é um consumidor como qualquer outra pessoa é, o respeito muda, as coisas começam a se encaixar. A questão do trabalho também ajudou muito isso, a lei de cotas. Né? A pessoa volta para o mercado de trabalho, ela é absorvida pelo mercado de trabalho, ela tem salário, ela consome, tem décimo terceiro, ela compra o carro, ela... enfim. Você passa a, a, a ter uma, uma, uma participação maior na sociedade e começa a ser, a, ser, a ser percebido. Isso que é mais importante. Eu acho que a gente não pode deixar a peteca cair, não. Sempre correr atrás dos direitos da pessoa com deficiência, e com mais união, cada vez mais com mais união. É isso que precisa.
0: Concordo gênero, número e grau. Então, algum contato seu? Ah,
2: é, desculpa, perdão. Uhum. Vamos lá. O, bom, o arroba revistareação dá acesso a todos os contatos da gente, tanto redes sociais, enfim, arroba revistareação, você localiza, entra no portal é, reação. .com.br, sem o Cedilha e sem o Tio, né, revista Reacal.com.br. você tem acesso ao portal, e lá no portal você consegue chegar em todo lugar, inclusive na TV Reação, em tudo. E em breve, quem sabe, a gente consegue ter aí, deixa passar essa pandemia, o projeto da TV Reação como, ela, como ele nasceu para ser. Não era só live, não, não era só boletim diário, era para ser uma emissora de TV digital, com programação 24 horas por dia, com filme, com, com jornalismo entretenimento, enfim, quem sabe a gente consegue em breve colocar esse, esse plano em prática aí, vamos ver Mas o, e tem o 0800 também que é a central do assinante, central da, da, da se alguém quiser conhecer a revista quiser é, é, receber uma revista impressa ou digital entre em contato com a central do assinante que é 0800 772 -6612. a ligação é gratuita 0800 772 6612
0: maravilha Maravilha, é, eu agradeço aí a todos, não deu para ler todos os, os, os registros aí do chat, então, é, Greuza Abel Jerônimo, Francisco Rocha, nosso amigo Chiquinho, o Zé Vicente fez, teve algumas participações aqui no chat, a gente pede desculpas, mas foi uma entrevista deliciosa, é, e a gente quer ter, quando quando você tiver novidade, você está convidado para de novo estar tá aqui com a gente. E se Deus quiser, Opa, essa, a TV Reação vai virar uma emissora. E aí, quando isso acontecer, você com certeza vai estar, tá, as portas estão abertas aqui para você vir dar essa boa notícia para a gente.
2: Oh, muito obrigado, agradeço demais a oportunidade e o convite, foi uma honra estar participando com vocês, muito muito legal mesmo, muito gostoso. Ah, e deixa eu fazer um convite para todo mundo, o ano que vem, até a gente, a, o slogan é esse, né? o ano que vem tem, porque já faz dois anos que não tem a, a feira Mobility Show, é, em função da pandemia, mas em 2022 ela volta, a Mobility Show ela vai acontecer em maio, finalzinho de maio, comecinho de junho aqui em São Paulo, em de... porque a gente está estudando o local aqui e a Seno AMB não vai dar mais porque vai estar tá em obra, mas em comecinho de ma... é, finalzinho de maio, comecinho de junho pode ser que seja no Campo de Marte de novo bem provável que seja lá, mas finalzinho de maio, comecinho de junho coloca na agenda, vai ter a Mobility Show em São Paulo e no Rio de Janeiro acontece a Mobility Rio em dezembro lá no, no lá no Rio Centro lá na Barra da Tijuca, tudo em 2022 2021 não ainda
0: Maravilha, a gente está ainda numa pandemia, mas se Deus quiser, essa pandemia vai, vai já está dando sinais de é, terminar, né? ou pelo menos as coisas estão melhorando. Eu acho e que a, a a, aquele negócio,
2: conviver, conviver com o vírus, eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver isso para o resto da nossa vida. Né? Eu acho que deixar de existir o, o, o vírus não vai, a gente vai ter que conviver com ele e tomar vacina, e vai ser o resto da vida nesse controle, mas a gente tem que voltar para uma vida normal, né?
0: Ah, sim, tomando, tomando os cuidados necessários, mas Exato. a vida continua, né? É isso é, aí. Eu agradeço, Milene, eh, Cristina, pela ah. produção, pela apresentação junto comigo, agradeço a Júlia Charan, que fez a arte, e a Fiamma Guterres, que fez a audiodescrição da arte. E agora uma novidade aqui para todo mundo, para a nossa galera, nossa audiência. É, agora vai ficar mais fácil, vai ficar não, ficou mais fácil de entrar em contato com a gente. É, agora as sugestões
1: para o canal
0: e para o podcast, é, você vai poder mandar para contato... Ro Rodrigo Contato. Nossa, me atrapalhei todo agora aqui. Contato. <risos> contato, arroba enxergandolonge.com. Essa é a novidade, hein? Contato arroba enxergandolonge.com é o nosso novo e-mail de contato. Então, quem tem, tiver sugestão, crítica construtiva, é, elogio também, que faz bem, né? É... Massageio o ego.
1: Também, né? É, vai ser colocado é... na descrição do canal, né o e-mail, o contato, arroba .com. Somente Google, ponto com É o é, domínio. Com.
0: Sem BR. É. Sem BR. Eu gostaria de saber quem foi que pegou BR. É, Não, mas... quem será
1: que pegou o BR, né?
2: Ah, é? Mas... Já tinha o enxergandolonge.com.br?
0: Já tinha, já tinha. Cada Mas, um, hein? Com, com certeza, quem pegou está fazendo um bom uso, porque é isso aí. É, é uma boa marca também, né? Mas quem, quem pegou é...
2: enxergou longe, né? Enxergou longe,
0: exatamente. <risos> Mas só vou, vou enfatizando: contato enxergandolonge.com. É, agradeço, então, a audiência aí de todos. Lembrando das nossas metinhas nossa metinha nossa meta e a nossa metona. Nós já estamos com 466 inscritos, nossa metinha é chegar a 500, nossa meta é chegar a 700 e a nossa metona é chegar a mil inscritos. Então, vamos <risos> lá, bom, gente. Bom. A metinha está mais fácil de, de bater agora. Isso. Vamos lá que... Vamos, sim, vamos.
1: então, sugestões para nós...
0: Mande sugestões agora por esse novo, novo e-mail de contato. É, e fiquem todos com Deus, então. É, curta a nossa página no Facebook, enxergandolonge.com. Sempre tem conteúdo interessante lá para vocês. Fiquem todos com Deus. Boa semana a todos. E até um próximo conteúdo.
1: Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada.